0: 拍起来，好家伙，可吓死人了！<笑>但我们有几个就是相同的就是消遣的方式吧，嗯，一个就是吃，<笑>对，刚吃饱，<笑>一会儿还得吃下一顿、嗯。你知道有的人喜欢在看恐怖片的时候放那个猪八戒背媳妇那个背景音乐吗？对对对,对，高老庄的那个。当时崔编说了句啥？崔编说：“那你赶紧把药给他，要不<笑>他就先死了。”我当时就没明白，我可着
1: 急了。我就觉得你扔了那个，不就有证据了吗？对呀、啊，那一下就知道是你们家扔进去的。对，当时还说这个活太难接了，接一这活得,得养两年头发。今天说就聊一些搞笑的，后来
0: 聊的还挺专业的，这就是我们编辑的职业素养，是吧？我会把这一段回头剪到片头里面去。好的。好了，现在已经开始了，我先做一个介绍，就是开个头。嗯。嗯 h e 大家好，欢迎收听今天的重新聊电影，我是你们的主播安如意。今天和我一起来聊节目的还有我们另外一位嘉宾，我们给他起了一个外号，或者是艺名，艺名<笑>就是崔编辑。大
1: 家好，我是崔编辑。崔
0: 编崔编辑，编辑简单的来说一下，<笑>就介绍一下自己吧
1: 。简单的说，我就是一个改错别字的编辑。嗯。嗯说得高大上一点呢，文字加工者也不高大上
0: 。嗯，没关系，你其实是一个<笑>相当于你是作者和观，就是读者之间的一个桥梁。没有你，就是作者的所有的思想就不会面对他的那些观众
1: 。希望读者能够把作者能够更清楚的知道作者在说什么。
0: <笑>就是你是一个帮他们表达的一个人，<笑>好像翻译是吗？<笑>我觉得是这个感觉，有一点吧。嗯，就是我跟崔老师呢，其实是这个多年来的就是同学和这个好友。然后我们俩其实以前并没有什么共同的爱好，但是有一个共同，<笑>你开始眨眼是干嘛？就觉得说咱俩没有什么共同，但我们有几个。就是相同的，就是消遣的方式吧。嗯，一个就是吃，<笑>对，刚吃饱，<笑>一会儿孩子吃下一顿，然后还有一个就是喝，<笑>现在已经喝了好几顿了，但是酒劲儿都没上来。<笑>刚才崔
1: 说不了是吧？崔
0: 崔编辑还跟我说，就这个酒精浓度零点五，这不大于零点五，这不行啊！我们今天这个正好是一个。欢度佳节的这么一个气氛，刚好我们节目呢也是在春节期间会邀请不同的这个好友来跟我一起来聊聊电影。哎，这还有就是我俩的另外一个兴趣爱好，就是喜欢一块儿看看电影，尤其是恐怖片儿。对我上一个恐怖片儿，咱俩也是在这儿看的，就是那冥婚题材的那个嘛。嗯、但是具体讲的什么，我俩已经不太记得了。记得。你记得？咱不是想说这个？我的妈呀，我都不记得了，是是我不记得了。但是就是我俩以前小时候特别喜欢聊这个，所以我们今天就是欢度佳节的时候，我们俩来聊恐怖片我刚才已经想好了，我们这一期节目的标题就叫《春节联欢晚会还没有恐怖片好像。嗯，所以我们俩今天来吐槽一些恐怖片其实你知道吗？就是我们节目特别喜欢做这种题材。因为。就是我发现热度最高的一般就是恐怖片儿，还有一类就是蹭热点，这个大家都会蹭。但是恐怖片儿就是大家都很喜欢，不是大家都敢看是吗？对，就是你知道他们以前有人曾经吐槽过这个节目，就是说他们觉得说，哎呀，你一直在就是讲剧情，吐槽你这
1: 个节目是吗？
0: 对，就是我的朋友说，哎呀，你你应该输出你的观点，知道不？就是他们也不是炸着我，他们是真心的觉得说，那你你的节目为什么为什么一直就在讲剧情？就很重要的一个原因就是，我曾经提供的这样的一个服务，就是不敢看恐怖片的人，我给你们讲。所以，
1: <笑>但是恐怖片没有了那个背景音乐，然后没有了他那个嗷嗷的那个声音，就不恐怖了。就是比如说刚才给他配了音以后，你觉得他还恐怖吗？挺恐怖的呀，他哎
0: ，你知道有的人喜欢在看恐怖片的时候放那个猪八戒背媳妇儿那个背景音乐吗？<笑>对对对,对，高老庄的那个，然后他们就这样就不恐怖了。对，但是我不知道他们在看什么。就是今天我跟崔老师来聊这一期话题的时候，就是我俩都是刚才看俩恐怖片都看笑了，<笑>就是也不是说这恐怖片真的不恐怖。你真的第一个是不太恐怖，嗯、第二个其实还是有一点儿的，嗯嗯嗯嗯、然后但是。呃，就是我们还是在其中找到了很多笑点。我们今天先来先，先先一个一个说吧。哎呀，这是一期大节目，<笑>大节目、啊。<笑>我这么一直笑，是不是不太好呀、啊呃？没事没事就是，然后跟大家预告一下，未来我们将会跟崔编辑做很多的这种专题性的节目。以后我们会陆陆续续的一块儿再来聊。然后，那个先说一下，我们今天聊的就是先看的第一个片子，叫《鞋》。然后就是他用粤语讲，就叫《拆》，就是一个香港电影。然后它的上映时间应该是在一九八零年。年刚才崔老师跟我说，他看这个片子的时候，第一开始
1: 有就是看了海报，有一个特别奇怪的理解。<笑>对，因为这海报上头有一个，就是特别像那种铜人十八罗汉是十八罗汉吗？对，就那种铜人的那种感觉。<吧>然后他身上有好多那个。<笑>就是细看才能看出来那个是字儿，但是就是你看那小图，它就是一个个的点儿，嗯、然后这个点儿的感觉就特别像那个中医，就是你去看中医的时候，它都会有这么一张图穴位图，<笑>然后上面有一堆一堆的那个点儿，然后我当时看这个还以为这是一个中医按摩或者就是那种传统的那种武打片儿，所以这
0: 就是叫什么穴位。<笑><笑>这个片子叫邪
1: 魅，<笑>对，而且这个人他身边是有一，就是他是有一团光的，你知道吗？对，就是那种练气功啊、哦，对对对,对，大反。然后就是，
0: 其实我跟你的感觉不太一样，是因为我其实看过这个海报很久了，我很想看这个片子，但是我特别担心它是一个情色片儿，就是我看起来会非常之不舒服。嗯，然后就是他第我的第一反应，我想到的是有僧。就是你知道李碧华写过的一个小说嘛？好像叫《幼僧》，我觉得他特别喜欢这种禁忌题材，但是跟我们今天聊的这个没太没太大关系。嗯，然后因为他也是秃头。<笑>对，然后就是，我们就先来，就是简单的跟大家介绍一下这故事剧情吧。其实，嗯，他就是讲的说，有一个姓杨的，一个杨振宇，就是这个叫杨振宇的男人，他入赘到了陈家，跟陈家的大小姐结了婚，但是呢。这个因为家道中落，这个家里面日子一天不如一天，而且陈大小姐呢就得了非常重的病，感觉是个肺痨。肺痨<牢>。对，第一开始的时候就是属于已经躺在，嗯，屋子里面就是已经动弹不得了。对。而且还就是得让丫鬟给他递药，可是呢，就是这个杨振宇呢，又是属于那种比较混不吝的人，每天出去喝酒，然后家里也不管，还是经常打丫头，打走了好几个丫头。所以就开始的时候，其实就是杨振宇把那个一个其中一个丫头给打跑了，打跑了。然后在这个过程当中呢，就是本来这个陈大小姐就病得不轻嘛。然后不是说让他那个丫头阿婵给他递药，嗯，然后递药的时候，阿婵就说不行，我得走了。然后他俩就一直在那推脱，就是陈大小姐不想让他走，阿婵就说我必须得走了。那点我就觉得陈大小姐
1: 要死了，我已经好了。<笑><笑> Oh, 哦，你是说趴地上那一段是吗？不是
0: 趴地上之前，他不就是要死了，然后就说让那个阿禅给他递药嘛。Oh. 然后就是这其实就是一个槽点，我俩在那笑半天。<笑>我记得当时崔编说了句啥？崔编说：“那你赶紧把药给他，<笑>这样他就先死了。”你说，就是我俩在那吐槽半天这个事儿，嗯。然后那个你你不你不讲<笑>你要光听我说，<笑>哎呀，就是崔编辑之前就给我发过一个微信，有一次跟我说，但是我特别想听你那个看着你录一期节目，我说你别光听呀，你
1: 就跟我那儿聊然后我就接着你这段说，然后那个阿婵走了以后，后来又来了一个姑娘，对，然后那个姑娘她两起，对，但是他们。他们念就变成了乙了，哦乙，对吧？ Oh, 对，叫启华。然后这个启华当时就敲门来了。当时他敲门的时候，我就觉得很奇怪了：大小姐怎么身体这么健硕，就是三步两步就过来开门了？对，就是就一下就好了。就是丫鬟走了以后，小姐就能从病床上爬起来了。然后启华来了之后，说他是他们家以前老太太那个身边的一个仆人的孙女女儿，啊、什么嫂的一个女儿，就是伺候他们家老太太的。对，然后他应该说这个老太太受了这个陈家的恩惠，所以老太太过世之后呢，嗯、这个女孩家里让她过来谢恩。嗯、然后她应该是路过这个地方，路过这个地方呢，这不是西关陈家吗？她就进来，特意来感谢这个陈家的大小姐。现但是他现在叫少奶奶，因为他们管他的那个就是管那个振杨振宇叫做大少爷
0: 。对，就是这个点，我们也想吐槽一下这个，这、嗯、<笑>是不是推荐一个电影？就是因为这评分还挺高，但是我俩觉得这就是一喜剧。因为因为我们对于虽然我们对于这个风俗习惯啊，我反正不是特别懂，我不知道崔编辑懂不懂。但是我当时看的时候，我就一直在那吐槽。至少咱都看过《赘婿》嘛，嗯、那你入赘人家家，为什么还能惯自己的线啊？
1: 因为最开始的时候、就是，就是就是呃，是谁呀、啊？是邻居还是谁？我忘了。就是看到这个振宇的时候，嗯，就。还说他姓陈，然后他还特意强调了一下，说我不姓陈，我姓杨。哦， oh. 所以就是他肯定是改了姓儿了，我觉得， oh. 因为就是人家知道他是入赘的，毕竟这家还姓陈。Oh. 但是后面又很奇怪，就是又管他叫大少爷，然后管那个人家家那个闺女，就是那个陈秀英叫大少奶奶，等于其实又反过来了。Oh. Oh. 那不那不知道他这入赘是就变成他儿子了还是怎么样，是不是这么论的？
0: 那变成儿子也得随人家姓儿、就是，那就姓陈，那就该叫
1: 陈振宇。
0: 对，所以我觉得，当然也有可能是因为可能老爷死了以后，直接就把这家姓儿又都改过来。也
1: 有可能，对，也
0: 不是。不过他到后
1: 面也没说他姓什么，他就一直叫振宇。
0: <笑><笑>因为那女的可能不想承认这事儿。对，嗯，就反正当时是那个谁，这个启华,启华来了。启华,启华来了
1: 之后呢，就是说要那个，嗯，感谢他。结果当时好像那个。大少奶奶身体又不好了，还是怎么着的？他就留下来说要陪她待两天，就反正就是各种理由就留下来了。留下来之后呢，大少爷也回来了。对，大
0: 少爷那天就是喝多喝多了
1: 。本来启华就说
0: 大少爷喝多了，嗯、然后给他递茶，结果呢就被大少爷一下推翻了。哦、对对对就是那个时候，你就感觉其实大少奶奶没什么病了，大少奶奶只是有一点偶偶然咳嗽，对，并不是那种瘫在床上起不来、马上就要死了的那种人。然后呢，他就当时还。伺候这个大少爷，然后那个时候就是这个启华发现，呃，这个大少奶奶就是这个陈秀华是吧？嗯。陈秀华，陈,陈,陈秀英。那会、嗯、发现这个陈秀英就一直在就是被大少爷欺负，然后家里又没有一个仆人，嗯、所以他就留下来伺候这个大少奶奶。嗯、而且呢，就是这个主仆二人经常会被这个大少爷。毒打，就是他每次喝醉酒之后回来都会打他俩人。于是乎呢，就是有一天大少爷还在，就是大少爷还辱骂了那个辱骂了启华，然后就是还。这个启华被激怒了以后，就突然站出来，像一个呃那种革命的那种斗士，女斗士一样，说了一句：“说你这种欺负女人，你不是男人。”这个时候镜头还要租赁一下，是吧？<笑>然后呢，这个大少爷说：“你说什么？”<笑>然后他就说：“你这样欺负女人，你不是个男人。<笑>”然后他说：“那我就让你见识见识，我是不是男人？”于是乎就当场开始扒了启华的衣服。嗯就是虽然后面的戏都没演，咱也知道什么意思，就是相当于侮辱了他，而且是当着大少奶奶的面我也不知道这大少奶奶那会儿又<笑>又起不来，剧情需要。<笑>动不了了。对，剧情需要，他就一直躺在地上，然后艰难的看
1: 着他俩。<笑>下一个镜头就是大少奶奶卧在床头，然后企划坐在他的床尾，然后企划在那儿非常的委屈，然后大少奶奶说：“要是早点让你走就好了。”嗯。当时启华说了什么？反正还是不走、嗯。对，大
0: 少爷那个时候其实已经让启华走了。嗯，就是他又出去喝酒了嘛。对，在他回来之后呢，就发现哎，启华怎么还没有走？于是乎，就是几个人又发生了一场搏斗
1: 。但是这之前还有一个，就是大少爷回家的路上有一天掉到了池塘里，呃、哦，就一个湖里。就倒了对对对，<种>然后湖边有几个钓鱼的老伯，然后还看到他把他救上来了。对对，有这么一个插曲，这个知识点后面要用。然后呢
0: ，就是他们就在这个激烈的搏斗当中呢，院子外面有一个大水缸，大水缸。<笑>然后这个启华就凭借一己之力，<笑>一下子就给大少爷撩,撩住，撩住大少爷的小脖子，<笑>就给大少爷按在那个大水缸里面。当时
1: 还下着瓢泼大雨。然后水缸里的水越来越满，启华还突然间不知道从哪找来了大水缸的盖子，摁在了水缸上，试图自己爬上去压住那个水缸，<对>可有意思了然。
0: 然后那个当时大少奶奶艰难的爬了起来了，<笑>然后但是他虽然爬起来了，但是他什么都没有做，他就靠在一个栏杆嗷嗷的叫。<笑><笑>这这戏里边，这女的,的劲儿全使在那个喊，<笑>啥也没干、啊。对，嗯，然后后来就直接就，他就然后结果就是那大少爷就一一命呜呼了
1: 。对，就是他都飘上来了。反正他把那个水缸的盖儿又打开了。后来我看飘上来，不知道是脑袋还是衣服，反正就是有东西就浮上来
0: 了。哪有正常情况下哪有那么快飘不起来？
1: 反正他是飘起来了。对
0: ，就飘下来了。嗯教育来之后呢，那个
1: <笑>大后奶奶就一直在那儿害怕的，<是>不行不行的。启
0: 华又凭一己之力将大少爷<笑>怎么着也得有一米七，别咱别说一米八，也得有一个一米七五大少爷，然后就扛了出来，两<笑>双手就把他拎了出来
1: 。关键是他还找了一床被子。对，然后,然后把大少爷放在被子上，两个人，他他让那个大少奶,奶跟他一起，把大少爷扔到了那个池塘里
0: 。对，然后关键是他们还把那床被也扔进
1: 、嗯、去了。
0: <笑><笑>我当时就没明，我可着急
1: 了，我觉得你扔了那个不就有证据了吗
0: ？对呀、啊，
1: 那一下就知道是你们家扔进去的
0: 。而且吧，就是。大家要知道，就是邵氏当年拍戏啊，他们都是自己搭的那种景，你可想而知，就是那池塘吧，就是那种特别小的那个池塘，嗯、然后就是，反正就是那个咱们住的那个四合院，<笑>未来住的那个四合院里面，就是那么一块地儿吧，<笑>然后很小，对，那池子就很
1: 小，就我觉得如果你真扔下去的话，就很容易。被人发现，因为那被子一下就浮起来了，<是>你那个人可能还会不会沉啊？人可能会沉吧，但是那被子肯定就浮起来了。被子应该不会浮起来，
0: 你洗个衣服，那被子不往下掉吗？它能，但是这但是也能看
1: 得到呀，就这么大一个呢。对，反正就是。连被子和人一块儿扔进了那池塘里，就是想制造一个他下雨天又喝多了，然后自己跌进了池塘，半夜跌进池塘没有人救，就一命呜呼的这种假象。
0: 但是从此以后呢，大少奶奶就仿佛着了梦魇一般，就一直不停的在遇见鬼。对，就是在他的不管是梦境还是醒过来，就是他在这个宅子里面总是会看到一个像大少爷一样，然后满脸都是泥的一个一个是泡
1: 发的大少爷，大少爷就像一个包子一样那种泡发，就是那种大腮
0: 胖头鱼大少爷一直在屋里面追着他跑，然后各种。
1: 就是吓唬他，然后后来就是有人在那个池塘里面，说是捞上来东西了，结果当时捞上来那床被子，但是什么都没有。对，然后后来又说那个池塘里面有臭味儿，嗯、然后他们就怀疑池塘里面有死尸。这个事情其实是那个启华在外面看到了，因为大少奶奶就是基本上卧床，她也没有出来，然后启华就一直就。大叫着跑回去，又把大少奶奶给吓醒了，因为大少奶奶在睡觉
0: 嘛。哦，对，那一段也特别奇怪，<笑>就是当时大少奶奶本来躺在床睡得好好的，对，特别安详。<笑>这个时候启华还站在他床边看了他一眼，然后突然说：“啊，大少奶奶。”<笑>奶奶真的是肉眼可见，<笑>整个人
1: 个寒了起来
0: ，一个机灵，<笑>然后起来了。我当时就跟崔编辑说：“我说大少奶奶都是被他们吓死的，<笑>没有肺痨，都是心脏病。
1: ”然后这主仆二人就快马加鞭的奔到那个小池塘边，然后就是大家在用一个就类似于那种水泵的、人工水泵的东西在那儿抽水。但是，但是有一个问题留在这儿了，就是那水都去哪儿了？
0: 对，就是其实第一开始的时候，咱们俩没讨论这个问题，我们<笑>只是想到说有一个水泵，嗯，但是抽水咱都没那水
1: 对，反正后来就是慢慢的那池塘就就是已经见底了，都是淤泥，然后脏脏的，然后他们就很紧张，就担心会有这个人就败露了嘛，就是发现了。但是我也觉得很奇怪，就是他们已经设定了他是自己跌死在里头了，就算发现他的尸体又怎样呢？对，就是其实我
0: 也觉得就是。就是大少奶奶吧？就不光是说心计不够重，嗯、是这个脑子也不太好使、啊。对，因为还有一个问题是，就是那个时候其实已经有钓鱼的老头问他们说：“哎，我们啊、呃，对，是
1: 是刚刚拖下去没几天之后，等于在这个说水臭了之前的好几天。”
0: 对,对吧？他就问他们说：“那个，哎，我怎么好几天没看见大少爷？当时他们说的是啥？他是他大少爷
1: 病了，在家躺着呢。
0: 对，然后就但是这个点其实本来就很那什么。对，那一人就是、就是那一天
1: 他们就把那个被子给捞上来了嘛，就是钓鱼缠住了那床被子
0: 。对，然后就是所以说这个点上面就是你会觉得，哎，那如果要是……万一人家要说，那我看看大少爷，那不就麻烦了吗？
1: 当时在抛尸那一刻的机制。都用完了。
0: 对啊，就是因为我们就是我前一段时间就是跟大家分享过很多那种就是打官司啊，就是呃怎么做一步一步逻辑啊什么之类的犯罪题材也聊过，就这都是最基本的。你让人发现尸体是对的，只要没有你你没有留下证据，因为他就算你查他也是淹死的。对对对对，他是窒息，因为他
1: 刚开始的那个想法是对的，他就是跌倒了。就死在那儿，那时候又没有摄像头。对，
0: 咱想的真多。<笑>然后后面就是，就是他这个就把水都抽干了以后，结果发现那个还有一地儿用一草席子给盖住了，嗯、然后掀开发现是一只猪。猪，嗯、对，就就没有发现任何。当时你说的
1: 是大少爷是不是属猪的
0: ？对，我当时就说大少爷是不是一只猪精变的？<笑>然后他死了以后就化又化回了一只猪。多么合理的解释，但是这个事情并没有按我们预想的这个继续演下去，而是说大少奶奶还是一直心神不定的。嗯、后来终于有一天，她还是被这个所谓的这个鬼缠住，然后被她吓死了。然后这个是时候出现了这个剧情当中的第一个反转点，就是。我们突然之间发现，大少爷其实并没有死，而是他串通了他的这个情妇也梁启华，然后两个人合谋，假装自己死掉，伪装大少爷死了，然后大少爷又以鬼魂的形式回来复仇，然后又把这个大少奶奶给吓死了
1: ，死了然后大少奶奶就办了一个葬礼，就是。葬礼上啥都没说，那个大少爷就回来了，然后也没有人问大少爷怎么回事，就这事就过去了。所以其实我觉得从这个
0: 角度上，我们还是能解释，就是前面，因为前面不管是说动手杀死大少爷，还是说跟别人找借口说，哎，大少爷这几天身体不舒服，这些理由其实都是梁启华一个人说的。对。所以就是，嗯，可能他就是为了在这个地方。刚埋一个伏笔，嗯、前面的那些理由，我觉得也都是能够成立的，甚至是说我们刚才说的那个下那个大少奶奶的那个那个
1: 点，我觉得逻辑上面也是成立的，嗯，对吧？然后，然后葬礼之后，大少奶奶的棺材就放到了那个叫什么义义庄，义义庄、嗯、就是一个像那种停尸的地方似的，就是棺那有很多口棺材。然后都停在那儿之后，这个时候又开始重新新一轮的闹鬼了。对，就是大少爷和这个启华开始不停的见到大少奶奶。对，然后这个大少奶奶也挺
0: 厉害的，就是经常会就是身体
1: 一下子就强壮了
0: 。不是，因为他这个时候变成了一个女鬼，嗯、我是能够理解的。就是哦，对。呃，应该是这样，应该是他们刚开始的时候是那个棺材被放在那儿以后，然后就出了一些比较邪的事儿，比如说他们想把家里面的一些家具卖掉，然后呢就找了一些。嗯，就是变卖家具、搬家具的那些工人，然后那些工人呢，就在他们家的那个屋子里面看到了大少奶奶。就、嗯、说啊，我就是家里面哦，对，咱们刚才漏了一个情节，没事后面再补吧。你是
1: 说那卖东西那个人吗？寄信那对寄信
0: 的那个点，哦、然后，但是就是。呃，就是他们就说不可能，大上奶已经死了，结果就是被有一个还被吓得就直接漏尿了嘛，嗯、然后之后就是大家就就都跑了，就从此以后就出了很多闹鬼的事儿。后面后面就就来了一段什么呢？就是大少奶奶死的时候，他们家其实曾经来过那个亲戚，就那个老太太。嗯，后来闹鬼了以后呢，梁启华作为这个家里面的，其实他已经算是正室了。嘛。嗯、然后他就觉得说，哎，大少爷死了，大少爷被直接就是是怎么的、哦？就大少爷是被那个有一天好像是被大少奶奶，就是那个厉鬼直接从二楼推下去。然后死了。这过程当中，大少爷还杀了一个那个那个送信的那个人呢。对对对我们先补充一个<笑>补充一个剧情啊，就是本来这个里面还有一个人，就大少奶奶第一开始的时候没死的时候，他就有一个呃，就是。给他卖小玩意儿的，卖花露水的这么一个人，这个人每天从他们家后门推门就进，我也不知道怎么跟他们家这么熟。但是大少奶奶当时就跟他说说那个，我除了买你东西，顺便让你帮我寄一封信出去。然后之后，大少奶奶就死了。死了之后呢，这个人就是属于那种可能就是倒爷吧，就是反正我从外地进了批货，然后就回来又卖。他在回来的时候，他第一开始以为就是大少奶奶还活着，他就想去卖货，结果被大少爷发现了。然后他这个时候好像也发现家里有异样，就又然后他他就被大少爷
1: 干死了。嗯，对，就是在。最开始片头出现的那把斧头，还是一把大刀啊，终于在后期产生了作用
0: 。对，第一开始的时候，这个屋里面曾经就有一把大斧子，在那个案
1: 板上就是插着。对，而且它是在那种前景上面。它就是在那个水缸旁边的那个景哦。Oh. 就是在那儿，第一开始有那个景的时候，其实就是这个卖东西的这个人进来，然后进来的时候给了那个场景，就有一个水缸和一个。这个是大刀还是斧头？然后放插在那个案案案墩上。对，后来这个他们这个大少奶奶他们几个人搏斗的时候，我们还在说那个刀为什么都不用呀？对，然后,后来，搏对
0: ，然后后来大少爷就用大少爷用那个刀，用那个。不仅用那个刀砍死人，后来天天抱着那刀睡觉，比跟启华还要亲，是吧？然后就而且还那还有一场戏特别搞笑，就是有一天晚上他们觉得闹鬼的时候，说大少爷坐起来，然后拿那个大刀一直乱劈，启华就坐在他身后，但是启华一点都没有留下任何刀伤，就是那大刀巨宽无比，啊，我觉得得有得有。半米长吧，<对>就<半>他们在
1: 蚊帐里这么小小的空间，<半>但是企划一点事儿都没有。就所以就是他们其实特别像演那种杂技的，<笑><就>三叉口，就哪怕新
0: 年春晚来一段这个，<笑>我觉得都比那刚才变魔术那强。<笑>我不知道刚才变魔术那魔方那个可太太无聊了
1: 。我刚才看了一下那个网上的评论，就是说、嗯、看到刘涛在上面变魔术的时候，大家都在等他说一句“准备要剪”嗯。准备药检，嗯，是没有看开端吗？哦， oh, 就是开端里头，刘涛经常说的就是准备药检， oh, 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 oh. 然后大家都在等他说那一句话。Oh, oh. <笑>哎，我真是服了
0: 中间就是吐槽电影的时候，中间又刷了一段这个，嗯、而且你知道贾乃亮当时特别激动，拿着话筒说：“我可真不是托，你知道吗？’<笑>然后就是他们那个姐夫候，就是那个魔术师就特别想让刘涛上台嘛。刘涛说：“我不想，我其实挺想配合你，但是我要上台，他们就觉得我是托。”然后我就觉得这个节目真的进行不下去了，刘涛<笑>再不上去就完了。最后刘涛还是
1: 上去了，唉
0: ，就这这节目真的，我们为什么要又开始吐,<来>吐槽春晚？没有没有没有题，<说>
1: 因为我们今天说的是春晚，要是恐怖片这样好笑就好
0: 了。对，然后就是反正就是刚是挥大刀那几下挥的挺利索的，嗯、但是呢，就是启华却安然无恙，对，毫发无伤。无然后这个时候呢，就来到了事情的高潮，就是终于还是有这么一天，这个女鬼呀四处出现，<笑>然后就是大少爷就是一下子被鬼就直接推了下去，大少爷就从二楼摔死了，嗯，就是也是鬼的力量就非常之大，<对><笑>这都是一些不合理的地方啊！大家一定要相信科学啊！嗯、我们只是在讲一个片子，嗯、没有传播这个迷信。哎，对，没有传播迷信，大家只是聊聊。我们这不是也吐槽着呢吗？嗯、然后呢，紧接着就出现了事情，就是整个剧里面最高潮的一场戏啊，<笑>而且也是我预料当中的，就是。那个启华找来了一个老太太，神婆一样的。对，老太太大概意思是说，我们得去去一场邪，嗯、就是这种。做了个法。对，做了个法。他当时呢，就是除了老太太以外，他还带来了一个小姑娘。这小姑娘刚穿衣服的时候可什么都不显，<笑><笑>这姑娘好家伙，把衣服一脱，我妈呀，这简直身材特别好。对，就是。就是这一段里面有一个，就是可能十八禁的一个、嗯、一个场景了，就是整个是一个嗯身材很好的一个小姑娘，然后她身上写了很多那种符，就像我们刚才说到的那个，就是这海报里面，但海报里面不是她。
1: 对，主要是后面的起呃起滑、这个，这个
0: 这后面说。嗯、然后就是是一个长头发的姑娘，嗯、但是就是身材特别好，嗯、令人羡慕，凹凸有致。然后就是这个姑娘在那跳舞。我觉得就是他一直在那儿跳，跳到我何翠编辑怀疑人生。就我说这个戏总共九十多分钟，他不会直接跳,跳了小
1: 半个小时。对啊，
0: 我就觉得跳三十分钟<笑>时间跳太长了，而且就是当时我们一直在惋惜说我们身边没有一个男性观众。就我觉得男的可能会看这个看挺开心的。就是
1: 我当时还说看这个的时候，就像我之前刷到的很多那种小视频里头。就是艺校的考生在练习，就是这个，嗯，跳舞的这个女演员，基本上。把我这么长时间刷到的他们练的所有的技巧都用了一遍，就是所有的舞蹈中的各种姿势技巧，还有那些舞步啊什么的，都都来了一遍。
0: 对，就是那种好像又有民族舞，还有那种像非洲舞一样，<对>因为他头发长，然后他就经常甩来甩去，<笑>然后我就已经不知道已经不知道他想
1: 说什么了。对
0: ，而且那个老太太不是一直他们就看着他，我就当时想这俩演员在这演这场戏也挺挺,挺尴尬的。<笑>尴尬，你知道吗？就是，但是大家不，但是你知道，就是我曾经看过最尴尬的一个戏是什么吗？就是彭浩翔，他有一个御用的，嗯、呃，也不算御用的吧，就是一个他的。嗯，就是跟他合作时间挺长的一个编剧，这编剧叫陆以欣，陆以欣拍了一个电影叫《同班同学》，嗯，也是一个十八斤的，就是反正他也有那种戏，你知道吗？就很奇怪，就是奶奶突然之间冲着孙女说：“你快把衣服给我脱了”，然后就说：“你看你现在像什么样子？”然后旁边还有一个镜子，在那照镜子那种。我当时我就不明白，一个女性导演为什么会拍出这种奇怪的东西来。但是，就是我们来回过头来说，这个戏它是在八十年代的时候出现的。就是我估计，就是那个时候确实有一些片子，就是为了吸引一些观众进电影院看，就是他会加一些这种，就是有一些。擦边球的东西吧，就是偏那种情色的东西，可能能吸引到别人。我记得我哥以前在我小的时候，他不是经常租那种录影带吗？嗯、就是也有那种，就除了血腥、恐怖、然后暴力的那种情节以外，都会有一些情色戏码加进去的。但是就是这个这个，直接来一段。这个脱衣舞，<读我 S 1> 这
1: 个独舞，这个我没想到。而且我觉得可能真的是我艺术造诣不够，就是刚开始的时候还能看出来他们在干什么，就是好像是让那个大少奶奶附了他的身，对，然后这个老太太就是这个灵神婆在驱邪，就是就是这么一个互动。但是跳到后来，感觉就纯跳舞了。对，就是已经没有那个互动的意义在里里有有,有互动，打他，就是
0: ，<笑>就是一直在打他，然后就是、嗯、就是一一开始的时候说他叫什么陈秀华啊，不是陈秀英，秀英然后就开始边打他，嗯、然后他就在那儿嚎叫，就这个戏，我觉得就是我我其实如果要是真的我们身边有一个男性观众看这个，我一定会问他当时什么感觉。肯定是会觉得，就是会打这种擦边球，然后就会让他们觉得很开心，就是有一个点来把这个吸引观众来看。对，所以就是，嗯，你看，这就是我们刚才说的那个点，就是他好像。就是我之前看的那个，就是我我我觉得我看海报的时候觉得像有僧一样的那种戏，嗯、就是我我我记得我总是觉得，你看他放这个海报的
1: 时候就有这个倾向了，对
0: ，就有这个倾向了，就是整个的那个感觉质感，而且我记得我觉得我如果没记错的话，看那个海报还是能看出来那是一个女性的，嗯,嗯，就是他不是一个男的的那种五官，嗯、虽然。很秀气，对，不是能够凸显出她的那个就是性格特征什么这些，那个、但是你看她的那个身材什么的，你基本上能看出来那是一个对，女性。然后后面那场戏呢，就是说这个这个姐姐终于跳完舞了，下班了。然后那个换了一个人，第一开始我们都没认出来嘛，我以为小姐姐直接把头剃了，就发现不是
1: 。对，当时还是说这个活儿太难接
0: 了，接一这活儿得,得养两年头发。对，而且我跟你讲，就是他写那个东西，我觉得是很难写的。嗯嗯、就那个时候，哦对，前面还有一场喷狗血。<笑>哦，对
1: 。就是那个神婆要把那个狗血放在嘴里，哦、然后喷向那个跳舞的那个小姐姐。
0: 对，然后就撒狗血，
1: 这个真是就是纯真的撒狗血
0: 。然后就是我觉得这戏太难拍了，而且我看出来觉得就是那种像像红漆一样的东西。但是老太太又不可能喝那个，喝完那个嘴里面
1: 更清不了了。就是借了个胃，对，还是什么的。对，前面可能是那种石石塞啊，就那些东西。喝的不是这个。对。然后当时我还觉得说这个东西要是拍的时候就不能 NG。因为太难洗了，啊、哦，就是他们前面有可能会那个
0: ，就是先演练好，就走好机位，嗯、就是现在拍啊是这样，会走好机位。嗯、但是我觉得过去的时候有可能就是拍成什么样就就是什么样，对，就是什么样的，那还能剪什么？那实在不行再换一个女演员呗，谁看出来？<笑>因为她那个就是特写，基本上看不
1: 到脸，就,就是身上的对，就是她
0: 咔那个头那个部分了，嗯、只是。就是他明显不明显的问题了，<笑>嗯、然后后面那场戏接的就是等于是那个呃梁启华剃秃了，嗯、然后就真的写跪在
1: 那儿，的身上
0: 写满了这种经文，对，然后就这个场景特别像我们之前曾经介绍过一个电影，就是。呃，一九六几年的时候的那个日本的怪谈，其中有一段叫做《无耳方一》，嗯、然后方一呢就是一个是那种说书的，嗯、就会他会唱那种琵琶一样的东西，然后呢顺便他会唱一段《平家物语》，对。然后这就是那电影片段，刚才崔老师找出来了，就是他会唱一段那个《平家物语》，所以那个时候就是平家人特别喜欢他，每天都把他招到地府，因为那个方一是一个就是是。就失明了的僧人，嗯、所以他其实不知道，他每天去的实际上是被那些，呃，就是鬼兵鬼将的拉去地府里面，给那个已经去世了的，嗯，皇帝去演这个，那叫什么天皇什么的，嗯、就是去演，去去唱这个评，就是说书。然后呢，就是后来他师傅知道了之后，就是因为他后来已经就是变得那个身体很差了。然后他们师傅呢又经常要出去啊，就是化缘还是干嘛的吧，反正就有一天晚上，又是方一一个人在这个寺庙里面，他们就把方一的身上写满了所有的经文，就跟他说，如果别人叫你，你不要动，你写了经文以后呢，这个鬼是看不到你的。但是呢，就是他当时耳朵没写上，嗯，所以就是后来就是那个鬼就说，哎，我怎么看不到方一的人？但是我能看他的一双耳。耳朵，那既然我要回去交差，那不如我就把至少我把耳朵带回去，我能交差。所以就是当时这个方一的耳朵就被人蹬走了，就被这个鬼给扯掉了，所以才有无耳方一这样的一个传说。然后这个故事里面到最后的时候，也是他的那个耳朵是被被撕下来，对，直接被撕下来，就像橡
1: 皮泥一样的被撕了下来
0: 。所以其实说实话，就是这电影还是挺。cult 的，就是就是真的就很典型呀，你不觉得？就是他有很多那种，呃，就是融合了很多的这种元素，然后就是最后又很血腥、很暴力。然后这个戏就是本来其实就是停在这儿的话，我也能接受。然后这个时候出现了这个剧情里面的第二个反转点。崔编辑想我忘了。第二个反转点就是，<笑>其实当时就是那个陈秀英已经知道自己可能。就是已经不太好了。他呢，就给他远房的， oh. 就是他不不是远房，他在远方的孪生妹妹写了一封信。所以他妹妹呢，就是啊，来到这个家里面的时候，本来是要跟姐姐相认的，却正好看见了自己的姐夫将自己的亲生姐姐杀,害杀死。所以呢，他就想了一个办法。扮成这个女鬼来替姐姐报仇，嗯、可是现在的问题就在于，那你说这个，嗯，就是梁启华的这个耳朵是被谁扯掉的？对呀、啊，<笑>就是我觉得他如果是一个正常的人的话，是扯不掉的。对，就是如果他要是女鬼，我就能接受了。反正就是这就是一个,
1: 个。但是其实从头到尾这个片儿里面，如果把这个耳朵这段抛去的话，是没有鬼怪的。对，他都是人在，就是人在假扮这个东西，然后在吓唬人。对，然后就是开始的时候是这个大少奶奶心里有鬼，所以他被一吓，他就再加上身体不好，他就死了。嗯，然后后面也是被吓死的，还有被人弄死的，并没有这个鬼怪作祟，就唯有这个耳朵是一个很奇怪的点，但是我觉得。可能真的就是把他耳朵给揪了，但是也没见血呀。见了，见了吗？就是他第一开始揪的时
0: 候，你感觉是两个橡皮泥。嗯、然后我记得他还有一个动作，就是他把那个耳朵举起来，然后他还连着那个肉跟那血丝儿
1: 。那可能就是真的揪下来了。对，力大如牛，毕竟他后来变成了一个力量的王者。就是他们其实这里边有很多就是已经超自然现象，哦、<笑>就
0: 比如说那个一
1: 周就把它周起来了。对
0: ，但是那你如果要解释，如果他俩串通，就是大少自己,对自己跳进
1: 去，<笑><笑>还拿一个差不多那什么十厘米这么长的一根管说靠着这个呼吸。<笑>对呀、啊，然后那个水缸，我觉得至少得有
0: 个一米吧。对它都过腰了。对啊，那他扎进去，他怎么可能用那个水管呼吸呢？他是说他在那个池子里面
1: ，在池子里，其实他不用躲，他可以就是下去之后没多久就上来了，因为又月黑风高得看不见，然后一会儿他们就走了，所以他很快就可以回来。嗯，但是就是那个水缸那块其实用这个不太讲得通。但是我觉得他也许就是一个意象，嗯、就是就是拿这个来表示一下。就像是那种舞台剧一样，你就是有这么一个东西，你就是他只是把这个逻辑串起来，他手上拿的东西并不一定是那种百分之百还原的那个场景。对，就是他
0: 可能现实当中他拿的是一大烟枪，嗯、拿一大胶皮管子有两米多长，<对>然后就偷偷弄出来一小点、嗯、然后跟那儿。no， 但是就是，嗯嗯，随便就说这个确实是哈、啊，他那我记得这个电影刚开始的时候，他你就在这说说这个，呃、嗯，他们有好多都不表现，比如说这个大少奶奶这病到底是多严重的一个病啊，<对>他不做铺垫，他一会儿就躺下了、嗯、一会儿就起来了一会儿又好了，对，
1: 嗯、就你不知道他到底是哪儿有问题、啊，就是特别像那个看唱京剧的那种。就是京剧舞台的那种感觉，就是你走几步这么绕几步你就已经算出去了，然后你再怎么走你就上去了，就是它有一个舞台的符号，嗯，就是不是那种现实还原的那种，就只是一个纸袋
0: 。对，就是所以说、
1: 嗯、我趴那儿的时候我就是得病了，嗯，然
0: 后我起来的时候就好了。对，我觉得可能他
1: 就是这个意思，<笑>因为刚开始他都趴那儿，他都已经我觉得不行了。结果他下一秒就好了、嗯。就是还有一种可能是什
0: 么呢？就是说，呃，我们也可以把它理解成为，就是我们看的时候，他没有一个时间间隔。嗯。他可能是，但是他可能是有的。比如说，你过去就是我们看，比如说他换了身衣服，或者是日夜过去一天，嗯、但其实可能他想演的剧情是好几天以后了，哎、对，几,几天几天以后这样子，只是说他没有把那个戏写的那么就是。那么规整，或者说逻辑那么的那么的强，但是整体上说来，现在我也能明白为什么他豆瓣现在上七了这个片子。我看看这这多少分来着？七点二分，对，嗯、就其实已经算是恐怖
1: 片里比较高的了。但是我还有一点挺生气的，就是在后来那个水里面说有可能有死尸的时候，嗯、大少奶奶和启华不是一起去了吗？嗯、当时大少奶奶就可。心疼那个大少爷了，我当时就特别生气，就是就是对这个点
0: 上，其实我也不是特别理解。他之前都被欺负成这样
1: 了
0: ，对，就是，但是你也可以说，就是他可能就
1: 是比较白莲花，而且性格比较软弱的那种，嗯、所以也没有劲儿，还得了肺痨，就是善良，但是他有一个力大中牛的妹妹，对
0: 。他还有伊利亚卢这小三呢，那小三真的
1: 很厉害，<笑>对呀、啊，有
0: 勇有谋的，而且特别敢。这个片子基本上就是这样了，嗯、对吧？还有什么笑点？戛然而止的结尾。对，就是，但是我还是想说，就是我我现在能明白，就是他为什么是一个七点二分的一个水平， oh. 就是说他因为他其实是有两次反转的，就是感觉就是除了去除了这些所谓大家对于鬼怪的这种，呃，邪说的一些、oh. 呃这个猜测以外，他讲。最后还是想说这个劳动人民的智慧，
1: <笑>对，还是得靠力
0: 量。对，就是他其实还是想说这个正义什么战胜了邪恶呀，<对>就是比较积恶扬善的这么一个效果，而且中间又出了这么多点邪的这种场景，
1: <笑>西关的小姐
0: 。对，所以我觉得整体上来说，就是如果要是打分的话，嗯、你能给打几分
1: ？我觉得就是。内容上还是挺好的， oh, 能有个八分左右，就是十分满分嘛、就是。嗯，就是如果看这个，就是场景啊什么的，就是得回到那个时代去想。就是如果看很多同时期的那些的话，嗯、我觉得他就是一个正常的那个时期的拍摄水平，可能，对，就是尤其是这种就是浮夸道呀，嗯、再加上他们的那个演技呀，浮夸的那种感觉，就很当时的特色，对，所以就是现在看肯定觉得很很诡异了，就是怎么就这样了，嗯、但是整体还是很好看。对，因为他其实我们只能从剧情上面做评
0: 价。嗯、我最近不是在看那个胡金铨导演的传记嘛，实际上是他的一个采访。嗯、然后你就会发现，他们那个时候其实没有这么多的经费和预算，呃，所以他们都是在邵氏他们自己搭的那种电影厂里面，相当于去拍的。嗯、呃，据我所了解的，呃，之前许安华导演拍《书剑恩仇录》的时候，嗯、他们都得来内地取景。就是跑到就是各种地方，我记得《书剑恩仇录》当时可能拍了将近两年的时间。比如说会找一些这种什么山啊、山上呀、啊，嗯、然后就是外面那种自然景观比较好的，就是生态比较好的一些地方，在香港其实很难找的。如果你要是想想找香港的一个半山，它肯定会有一些现代化的这种建筑，<对>或者是说出现一个豪宅，<笑><笑>对吧？就是。还是不太现实，所以他他其实《福化道》他只能也就是那样了，对，所以他就是在拍摄的时候对他来说是有一些限制的。哎，我们本本来今天说就聊一些搞笑的，后来聊的还挺专业的，<笑>这就是我们编辑的职业素养，<笑>是吧？我会把这一段回头剪到片头里面去。好的，就是刚才其实我跟那个崔编辑就是看完了鞋之后。然后就想说再找一个片子看，就本来其实也是想看恐怖片的，然后但是其实还是发现了不少笑点。嗯、就我们把《潜伏》看，《潜伏》是一个就是那种音乐老刺啦刺啦的，让人特,<笑>特吓唬人的那种音乐。对，它是一个欧美恐怖片儿，前《潜伏》。对，然后其实我们也在这个《潜
1: 伏》里面看到了很多，就是好玩的地儿。嗯，其实我觉得也不是那种，就是喜剧的那种笑点，就是你看的时候，你在带入了你当时处的那种情境呀，或者你自己的一些经历啊什么的，然后你给他加以演绎的时候，这个恐怖片就变得很搞笑了。对，就是因为以前大家不是都很喜欢
0: 就是一起看恐怖片吗？嗯，我记得我们高三毕业那一年、啊。然后就是有,有我吗？没有你，因为你已经保送了。哦、<笑>然后就是我们一块儿，就是我们那些就是最后高考的人，然后一块儿看就是卖书。嗯，然后卖书的时候，我们就看了一个恐怖片儿，叫《鬼丝》。我现在还问你，你有没有看过？我这个名字有印象。就是。张震好像演的是一个警察，然后他在找一个凶杀案的凶手。同时，大 S 他们是一堆，就是从日本还是从哪过来的一堆科研人员，然后他们在研究一个，就是怎么把一个鬼收到一个什么几维空间里面
1: 。我应该是看过，但是我想不起来了。而且，就
0: 是当时那个林嘉欣演的是张震的女朋友，一个花店的老板。哦， oh. 然后就是当时我们看那个片儿的时候，就是大家都都在各种搞笑，就是我觉得他们也是故意的，你知道吗？就是他们比如说那个人都死了，然后他们非得在意，说“我靠，这个手机是新的，你不要给我呀。”然后还有什么那个鞋挺不错的，就大家一直一一一,一天使劲
1: 制造一些笑
0: 点出来。对，就是都在嘻嘻哈哈，你也懂，嗯、就是上学的时候大家都喜欢就是。就是让大家笑起来，就活跃那个气氛。嗯、但是据说那天晚上大家回大家都做噩梦了，除了我，<笑>就是大家都做噩梦
1: 了。我想再看一下了，是吧？我肯定看过，因为当时我很喜欢林嘉欣
0: 。对，我觉得你肯定看过。然后就是就是我们都会搞那种特别搞笑的事儿，还有那种就是大家明明是在一个夏天里面看一个恐怖片儿，然后非得把那个窗户都关上，然后那个拉上窗帘，然后把空调打开，然后把被子盖上，然后拿出冰淇淋，<笑><笑>然后就是而且就是他那个，我记得当时我们看《魔镜》还是哪个，嗯、就是。林心如和谢霆锋演的那个，嗯、就是一到白天戏，大家都都各自散开；一到夜晚戏，大家就聚在
1: 一起。<笑>就是那个氛围感特别,特别的重要。
0: 对对对对，其实
1: 就是、嗯、我觉得就是看鬼片的不同的打开方式。所以有的时候就是那个笑点也并不是说我讲出来，其他的人就一定能 get 到
0: 。对，
1: 就是一定要有一个共同的。背景知识在哪儿，就是你们要有一些能唤起共鸣的经历，<对>然后再加上你们看的时候这个前言后语，然后为什么看这个呀等等这些，就是所有的这些加在一起，然后再加上当时影片中出现的某一个情节，然后唤起了某一点共鸣之后，这个其实就变成了一个笑点
0: 。对，就是因为我也曾经有过那种，就是跟大学同学一块儿看。恐怖片的时候，就那些女生就是因为胆小，嗯、所以他们看恐怖片的时候，他们特别沉浸。就是你真的在跟他们搞笑的时候，他们全程都在紧张，嗯、甚至是当你跟他们说，就是你充当了，就是我之前有过这种情况，就比如说我看过的一个恐怖片我跟他们会再看一眼，嗯、但是我充当的就是弹幕的角色，我会提前跟他们说高能预警，对，前方何能，前方高能，<笑>就跟他们讲，但是下一秒钟你会突然之间。听到你身边的女生在那儿尖叫，然后我就吓了一跳。我就并不是因为那电影情节被吓到的，我是被旁边的人尖叫吓到的。所以，我特别怕跟那种女生一块儿看电影，看恐怖片我宁愿就是说就得
1: 跟我这种不着调一不是
0: 我，就是我自己看也可以，或者是跟你这种朋友一起看，就是大家就是纯来搞笑的，就完全不是看一个恐怖片但是跟他们那些女生看，我真的太累了，就是我。心脏不好，我可能会跟那个陈小姐一样，就被吓死
1: 了。<笑>我觉得也是因为看的多了，就是就是，即使说剧情千千万，但是他来回来去的套路也就是那些
0: 。对，就是包括就是当，比如说一个就是。嗯，这个人在前景上面这样走，嗯、他他那个镜头里面就是，比如说他左边突然空出来一块，他要回头说你肯定知道知这是有问题的，对对对对对都是有套路的、就是。对，你的经验论里面也肯定就是这样的。还有可能是，比如说前面虚晃一枪，那第二下可能就是真的。就是他会那种虚虚实实的，所以后来我就看有一些电影桥段的时候，我就突然之间觉得，嗨、哎、呀，我也会这么写，而且就是我写的时候可能比这个还突然，嗯，就是。我我记得我以前一直觉得我是一个就是不怕这些东西的，然后结果就是有一次是我晚上的时候，我当时写一个短剧，就是也是那种恐怖片儿的，就搞得很恐怖，然后我都我都怀疑，就是因为是先写剧本，就是你。不知道导演是谁，不知道最后这个东西谁拍，然后你就先写的时候就会把那个场景描写的很恐怖，然后你会想象这个场景什么样，你尽量描绘那个场景，嗯、然后那天晚上还是赶赶稿子，就是属于那种凌晨已经两三点了，就是已经很。很深，接近那个时间点，对，是<吧>就是很深夜的时候，然后天特别黑，就是你们家的灯是开着的，但是你去窗外看一眼的时候，外面就基本上都是黑的，然后就只有那种昏黄的路灯，然后就在这想象恐怖的场景，还是因为夏天，我就突然觉得嗯身上一哆嗦，<笑>你知道吗？但是我觉得写这种戏其实挺容易的就非常容易，一定要配合音效。对对对。所以我常常跟我的朋友说说，你知道你在现实生活当中，如果你遇到鬼，就我说我这种阳气重的，我不一定会害怕，因为什么呢？因为没有音效，哦、我不能确定说那是不是。嗯。当然，我现在会多想一步，什么就是如果真的出现什么情况的话，你可能会身上一凉。嗯。就是你能感受到它不是音效，但是它是你的
1: 气场对你的
0: 肢体感。感受会是不一样的，就包括。就是有一段时间，如果你身体特别虚的话，嗯、就是你其实是很怕会撞见那些奇怪的东西的。嗯、包括就是，就跟我们刚才说那陈陈小姐说、嗯、陈大小姐是一样的，就是她有可能是因为她本来身体就比较虚弱，<对>你在受惊吓，就不管她是不是真有鬼，但是她就是如果一直这样受惊吓的话，她也很容易就是心理
1: 衰竭。所以就需要豁得出去的体质和心理。对,对还是还是
0: 得有有把子力气，能单手推翻一个大少爷，嗯、一米七几的大少爷，<笑>就是那种一百五十斤的大老爷们嗯,嗯，所以还是得多锻炼身体。新年祝大家身身体健康。<笑>就我上期录节目的时候，我玩命说了一堆吉祥话，你知道吗？特别扯。嗯，反正就是以后如果就是有时间的话，或者有机会的话，我们可以找一个机会，就是说能够直播那种看一个恐怖片儿。嗯，我们一
1: 起看一部恐怖片儿，也
0: 以后可以尝试不同的方式，然后多跟大家聊这种搞笑的恐怖片儿。嗯，反正比春晚好看。嗯。就按定，对吧？好，是吧？感谢大家收听今天的节目，我们下期再见，拜拜！欢迎翠变，你经常来我们节目也玩。好的、嗯，好的。